0: Hallo, herzlich willkommen bei happiness to go dein Podcast für mehr Leichtigkeit und Erfüllung im Alltag. Mein Name ist Marie-Rose Karenke und ich schicke dir in diesem Podcast neue Ideen, Impulse oder Sichtweisen für mehr Erfüllung und Freude in deinem Leben. Und ja, heute... Möchte ich dir Teil zwei des Interviews mit Selina Sorbas präsentieren heute. Ähm, wir hatten in der letzten Podcast-Folge, ähm, ja, hatte ich sie als Interviewgästin eingeladen und wir kamen dann auf ihrer Ausbildung auch zu sprechen, nämlich Female Chakra Healing und das fand ich dann so interessant, dass ich quasi in dem Interview, falls du das noch nicht gehört hast, mit ihr ausgemacht habe, dass wir uns nochmal treffen und darüber sprechen, eben über die Chakren oder auch Chakren, <lacht> darüber haben wir nämlich auch gleich im Interview geredet, Genau, darüber sprechen. Was ist das genau? Was hat das mit ähm, Krankheiten zu tun, Wohlgefühl zu tun? Welche Themen werden den Chakren zugeordnet? Und was du auch tun kannst in deinem Alltag, um die zu stärken und auszubalancieren. Und ähm, ja, in dem Podcast erfährst du ganz, ganz viel über unser Chakrensystem, was das für uns Frauen auch bedeutet, ähm, wie du damit umgehen kannst, wie du sie stärken kannst. Und ja, es ist einfach wieder ein wunderschönes sehr entspanntes Gespräch zwischen uns entstanden. Ich hoffe, du hast genauso viel Freude, es zu hören, wie ich hatte, es aufzunehmen und ich wünsche dir ganz viel Freude damit. Natürlich findest du alle ähm, Informationen, die wir auch ansprechen in, der, in den Show Notes. und dann würde ich sagen, los geht's mit dem Interview.
1: Hallo und herzlich willkommen, Selina was ist wieder da. Ich freue mich riesig, weil wir nach dem Interview das letzte Mal, ähm, ja, hatte ich ja quasi Selina schon im Interview ähm, verhaftet, nochmal wiederzukommen und dass wir das so zeitnah geschafft haben, finde ich total super. Und wir wollten heute ähm, spezieller, also genau, wer möchte, kann gerne nochmal in die Folge, das ist die Folge vor der jetzigen, ich glaube, 117? Ähm, ganz genau weiß ich es nicht, wo wir quasi, ne, es ist so ein Kennenlerngespräch mit Selina. <lacht> und jetzt sprechen wir ganz spezifisch über Female Chakra-Healing, beziehungsweise über Chakren, über was das mit Frauen zu tun hat und was du in dieser Ausbildung gelernt hast. Und darauf bin ich sehr gespannt. Fangen wir doch erstmal so ganz, holen wir erstmal alle ab, die es noch nicht wissen, was ist ein Chakra.
2: Ja, also, hallo Marie, <lacht> <lacht> hallo liebe ZuhörerInnen, äh, schön, dass ich wieder da sein darf nach so kurzer Zeit. Ähm, ja, Chakra, also die Chakren sind die Energiezentren im Körper entlang der Wirbelsäule. Mhm.
3: Ähm,
2: also beginnend eben mit dem, ich kann sie ja einfach mal einmal aufzählen, Ja. beginnend mit dem Wurzelchakra, das liegt... Quasi im Beckenbodenbereich, äußere Genitalien. Ähm, dann haben wir das Sakralchakra, das liegt so unterhalb des Bauchnabels. Das Sodaplexuschakra, das ähm, liegt quasi im Magenhöhe, also so unterhalb des ähm, der Brust. Ähm, dann haben wir das Herzchakra, also ne, Herzregion. Halschakra, Hals, Mund, so die, äh, der Bereich. Und dann haben wir das, ähm, ja, Stirnchakra, das liegt quasi, also Stirnbereich hinter dem, hinter den Augen, so diese Region. Und dann haben wir noch das Kronenchakra. Das ist halt direkt über unserem Kopf, also gar nicht mehr im Körper. Ähm, also die Anbindung dann nach oben.
0: Das ist, Und so, das muss ich mal so ganz ja? leicht, also so ganz leimhaft ist es, heißt es Chakra oder Chakra?
1: Wie? Heißt es Chakra oder Chakra oder ist das wurscht? Das ist wie Chemie und Chemie.
2: Wahrscheinlich, also ich sage Chakra.
1: Okay, dann sage ich jetzt auch Chakra. Ist
2: so ein bisschen, ich finde es so ein bisschen energetischer, oder? Das
1: stimmt allerdings.
2: <lacht> Chakra, Chakra. <lacht>
1: Chakra, Chakra. Genau. So, okay.
2: Ähm, genau, aber da gibt es auch so ein bisschen unterschiedliche Lehren. Also es gibt auch. Ne, also Leute, die das irgendwie die anders nennen oder dann irgendwie noch ein Chakra mehr oder so setzt okay. das so, wie ich es in der Ausbildung gelernt habe. Ist ja auch eine, letztendlich eine uralte, äh, ein uraltes Wissen. So. Und ja, was halt wieder so Aufmerksamkeit bekommen hat. Vor allem mhm. hier in unserer westlichen Welt. Kommt ja so aus dem asiatischen Raum. Ähm, ja, genau. Das ist erstmal so grob. Also es sind halt eben diese Energiezentren. Und was ich ganz spannend finde, ähm, du kennst bestimmt Joe Spencer
3: mhm.
2: und der arbeitet auch eben mit diesen Energiezentren und ähm, genau, also er vermeidet sogar das Wort Chakra, weil er findet, das hat immer diesen spirituellen Touch, das lehnen Leute dann teilweise mhm. so schnell ab, weil sie sagen, oh, nee, es ist mir irgendwie so ein ESO-Zeugs, damit will ich nichts zu tun haben. Ähm, genau, und er weiß ja immer das auch wissenschaftlich nach, so die, was die Meditation halt im Körper machen und so weiter. Und ähm, laut ihm sind es halt diese Hauptchakren, diese Energiezentren, ähm, auch die Punkte, wo so wichtige Drüsen im Körper sitzen. Also jetzt mal so ganz anatomisch gesehen,
3: mhm.
2: finde ich auch mhm. ganz spannend. Mhm. Äh, Habe ich fange ich aber gerade erst an mich so mit zu beschäftigen, mit seiner, mit seiner Auffassung.
1: Mhm. Und woran würde ich jetzt? Also ähm, du hast erzählt von der Ausbildung, die du gemacht hast, die eine Physiotherapeutin ange anbietet. Ähm, wie heißt die? Wie heißt die Ausbildung?
2: Also sie heißt Nadine Lama. Mhm. Also Lamia, ja. äh, Mit Eka. Und äh, die Ausbildung heißt Female Chakra Healing. Mhm. Klar, also Chakren haben Männer und Frauen an sich gleich. Es geht nur in der Ausbildung eben speziell um die weiblichen Themen, auch um Weiblichkeit, um das Annehmen der eigenen Weiblichkeit. Ähm, und sie selbst hat halt genau einen physiotherapeutischen Hintergrund und aber auch äh, ist Reiki-Meisterin.
3: Mhm.
2: So. Und äh, ja, das sind so die Säulen. Und bei ihr war das halt äh, so, dass sie, das, das fand ich halt auch so spannend, weil sie eben physiotherapeutisch gearbeitet hat und so ganz auf dieser körperlichen Ebene und aber oft gemerkt hat, die Sachen lösen sich halt nicht langfristig. So, dann macht man da mal ein bisschen was oder dann hat sie denen eine Massage gegeben den äh, Klientinnen und ähm, ja, aber diese Themen, die so feststecken, die muss man halt auf einer anderen Ebene noch lösen. Mm. So, und da kam sie dann halt irgendwie so zu diesem Thema hin. Und ja. das finde ich halt total interessant. Und habe dann mit ihr telefoniert und da hat sie mir halt die Ausbildung so ein bisschen vorgestellt. Und es waren halt alles Themen, wo ich mir so dachte, ja, cool, spannend, interessant. Ja, und dann äh, dachte ich mir so, dann mache ich das mal mit. Und das ja, ging dann cool. vier Monate.
1: Genau. Also das Erste, genau, worauf ich eingehen möchte, weil du es gerade gesagt hast, dass ich das total wichtig finde. Ähm, die meisten Dinge, die auch in der Psyche stattfinden oder im energetischen Körper, äußern sich dann auch im Körper. Also ein Beispiel wäre, ähm, ne, Kiefer knirschen nachts. Das ist jetzt ein mhm. Beispiel, was mir irgendwie eingefallen ist. Ne? Mhm. Jemand, der nachts mit dem Kiefer knirscht, das kann ganz viele Ursachen haben. Also es kann natürlich muskuläre Verspannung einfach nur sein. Es kann eine psychische Belastung sein, die bewusst, unterbewusst ist, wie auch immer. Und was auch immer es noch alles sein kann. Keine Ahnung, Ernährung, was auch immer. Und ich finde, dass viele Mediziner aber auch Therapeuten, ne? da würde ich jetzt beide mal so in einem Boot tun wollen, Dinge oft nur so aus einer Perspektive beleuchten. Mhm. Also beispielsweise, wir könnten auch das Thema Übergewicht nehmen, dass das nur ernährungsmäßig angeschaut wird, aber eben nicht psychisch oder aber ähm, ne, jede andere Erkrankung, Rückenschmerzen, Migräne und so weiter, das sind wird oft gerne so getan, dass das nur biologische Prozesse sind. Ich bin aber der Meinung, dass da auch viele, also psychische, natürlich ich bin Psychologin, klar bin ich der Meinung, nur da ist auch ein psychologischer Aspekt dabei und manchmal sogar ein, ich nenne es mal, energetischer Aspekt, der entweder über die Generation weitergegeben wird, von Frau zu Frau, von Eltern zu Kindern und so weiter. Aber auch, ich sag mal, kollektive Dinge. Also jeder, der mal U-Bahn gefahren ist und vorher mal kurz ein bisschen in sich reingefühlt hat und danach in sich reingefühlt hat, weiß, was ich meine, dass wir eben auch wirklich Stimmung von anderen Menschen aufnehmen in unser System, und ähm, ich freue mich, dass du heute nochmal da bist, weil ich eben hoffe, dass wir mit dem Interview heute vielleicht ähm, die Zuhörer*innen ähm, ja da ein bisschen sensibilisieren können, auch ihre eigenen, ihren eigenen Körper nochmal anders zu beleuchten und sich mehr so als System zu betrachten und weniger als Haut und Knochen. Ähm, oder halt der Kopf und das ist so losgelöst voneinander. Das gehört nämlich alles zusammen. Also ich bin sogar der Meinung, dass man durch Körperhaltung, also ne, einfach nur durch draußen ins Café setzen, Menschen beobachten, Gesichter beobachten, der Körper spricht Bände, spricht wirklich Bände. Wie, wie geht es jemandem, wie geht jemand mit seinen Gedanken um? Das ist sofort alles innerhalb von Minuten. Zu beobachten und zu sehen in meiner Welt für Menschen, die aufmerksam sind.
2: Hm. Ja. ja, ich finde es auch ganz spannend, ähm, auch was du sagst, mit dem U-Bahnfahren zum Beispiel. Und genau sich da teilweise auch so zu fragen, also das haben wir in der Ausbildung zum Beispiel auch gemacht, so dieses, sich äh, von fremden Energien quasi zu reinigen und mhm. da zu unterscheiden. Und ähm, da, ich habe auch mal ein Buch gelesen, da ging es, ähm, ging es auch so um, um Körpergespräche quasi. Und äh, ich glaube, Body Whispering hieß es. Und genau, da ging es halt einfach auch darum, dass du ganz oft Sachen irgendwie aufnimmst, die eben nicht zu dir gehören. Und da auch dich deinen Körper einfach fragen zu können, gehört das wirklich zu mir? Mhm. Und dann kriegst du eine Antwort.
1: Ja. Und, das Und ich würde, ja, finde ich total toll. Der Körper ist recht klar.
2: Ja, aber das mit den Antworten, ne, das darf man eben auch lernen, weil wir haben oft jahrelang unserem Körper eben nicht zugehört und dann erst wieder zu lernen, okay, was bedeutet denn ja und was bedeutet nein oder mhm. so ja die, die Sprache des Körpers quasi äh, zu verstehen.
1: Mhm. Ja. Was sind genau die weiblichen Themen, die auch mit den Chakren zusammenhängen?
2: Ja. Also erstmal, wir haben jetzt in der Ausbildung uns vor allem um das Wurzelchakra, das Sakral- und das Solarplexus-Chakra ähm, gekümmert quasi, uns vor allem damit beschäftigt. Mhm. Das ebenso als diese die weiblichen Chakren, wo halt auch oft die Themen dann äh, stecken, ähm, kennengelernt. Und genau, das ähm, sind halt die unteren, die ersten drei quasi. Mhm. Und sind ja insgesamt sieben. Und die unteren drei sind die irdischen Chakren quasi. Das Herzchakra, so die verbindende Mitte. Und die oberen drei sind so eher so diese überirdischen Chakren.
3: Mhm.
2: Und ähm, genau und oft... ja Ich überlege gerade, wo ich anfange. Also ähm, grundsätzlich <lacht> ist das, die bilden sich halt im Laufe des Lebens besonders so, also bilden sich von unten nach oben aus. Mhm. Das heißt, zuerst wird das Wurzelchakra geprägt, ähm, so im Säuglingsalter, dann so zwischen drei und acht Jahren, ähm, das Sakralchakra, was halt unterhalb des Bauchnabels liegt. Und dann ab, wenn so schauen. Das solarplexus chakra ist dann so fünftes bis zwölftes Lebens. Ja, Also das überschneidet sich auch ein bisschen. Das sind alles halt so fließende Prozesse. Mhm. Man kann das allgemein alles nicht getrennt be betrachten. Ich kann auch nicht einen Chakra völlig getrennt betrachten, weil die halt miteinander verbunden sind
0: mhm. und sich
2: gegenseitig auch beeinflussen. Ähm, genau, und ja, auch im Leben. Also die bilden sich jetzt nicht so ganz genau von dann bis dann, sondern das sind halt so die hauptprägenden Zeiten wo eben auch oft ja Erlebnisse, die dort eben passieren. Wir wissen ja alle, wie prägend unsere Kindheit insgesamt so ist für den weiteren Verlauf unseres Lebens. Ähm, und genau ist da eben auch so, dass sich also diese Themen, die zu der Zeit halt stattfinden, das Chakra eben blockieren können. So ähm, genau und ja also Kurze Chakra ist halt so viel Thema Erdung Sicherheitsgefühl so dieses Urvertrauen auch so materielles Geld ähm, finanzielle Sicherheit so das sind so die die ähm, ja die Hauptthemen mhm. und bei dem Sakralchakra das ist finde ich ganz spannend also gerade bei Frauen eben das ist halt das ist halt die Gebärmutter so und Quasi auch unser kreatives Zentrum, wo Dinge eben entstehen dürfen und geboren werden. Und ähm, ja, da geht es ganz viel einfach um diese Lebensenergie, um diesen Fluss der Lebensenergie, um ähm, um die Weiblichkeit, auch Sexualität, ähm, Genuss, also auch so diese irdischen Dinge, ne? Also Genuss können wir ja nur durch unseren Körper und durch unsere Sinne so erfahren. Das finde ich auch äh, so das Schöne an unserem Körper und was wir so wertschätzen dürfen, zum Beispiel. Mhm. Ähm, ja, und auch so die Lebensfreude, das sind so die Themen da drumherum. Und,
1: und das heißt, ich stelle jetzt mal so richtig, ja. also, ähm, Fragen, die vielleicht komisch liegen. Das heißt, ähm, wenn ich jetzt, ne, also nehmen wir mal das Thema Lebensfreude, ja, also, oder nehmen wir das Thema Sexualität. Mhm. Ne? Ich würde als Frau irgendwie merken, ähm, ich habe da nicht so viel Freude bei, ähm, ich oder ich habe vielleicht auch wenig Lust, schlichtweg und wenn es dazu kommt, dann finde ich es irgendwie auch nicht so toll. Ähm, wie würde, also wie könnte ich das für mich, dieses Chakra? aktivieren oder mhm. müsste das aktivieren, also weil, weißt du wie ich meine für mich ist das noch so ein bisschen abstrakt
2: ja ähm, ja soll ich also ich ähm, ja. direkt einfach dann genau
1: mach ganz spezifisch <lacht> und dann können wir wieder breiter
2: <lacht> okay also es gibt halt insgesamt ne alle möglichen Symptome wo wir halt dann gucken können okay welches Symptom kann ich welchem Chakra zuordnen ah
3: okay ähm,
2: und um das eben dann zu aktivieren, kannst du halt dementsprechend, je nachdem, welches Thema es eben auch ist, gucken, sagen wir jetzt mal beim ähm, beim Sakralchakra zum Beispiel, da kann ich ganz viel mit meinen Emotionen arbeiten, kann ich gucken, was habe ich für so negative Emotionen oder so niedrigfrequente Emotionen wie Wut, Neid, ähm, Hass, Eifersucht, mhm. solche Dinge oder halt, ähm, ja, Genau, und da eben mit den Emotionen dann zu arbeiten, zu gucken, wie kann ich meine Emotionen shiften äh, oder brauchen die vielleicht erstmal Raum. Mhm. Ähm, und dann kannst du halt immer jedes Chakra auch durch Farben unterstützen. Mhm. Also eben Chakras eine Farbe zugeordnet.
1: Beim Was wäre das bei einem Sakralchakra?
2: Orange.
1: Orange. Genau. Und das heißt, ich würde dann, keine Ahnung, orange Sachen tragen, beispielsweise. Genau. Das kannst ja. du halt
2: machen. Ich glaube, es ist äh, auch einfach gedanklich hilfreich. Ja. Ne? Also es ist einfach ja. bewusst, sich eben darauf zu konzentrieren und das Bewusst in dein Leben zu holen. Ähm, genau, und dann auch dieser Glaube daran, dass es eben mich unterstützt darin. Mhm. So. Und äh, dann kannst du bestimmte Nahrungsmittel, es gibt immer, es werden ätherische Öle für jedes Chakra empfohlen, um das zu aktivieren. So Da gibt es verschiedene Dinge, die du halt dann machen kannst. Mhm. Und eben Meditation, mhm.
3: also,
2: wo du eben bewusst diesem, ähm, diesem Zentrum Raum gibst. Also ich mache das zum Beispiel manchmal einfach so, dass ich dann äh, mir vorstelle, dass halt an dieser Stelle in meinem Körper sich so eine Lichtkugel bildet in der entsprechenden mhm. Farbe und die sich mhm. halt immer weiter ausdehnt. Und einfach diesen Raum zu geben, also dieser Stelle in deinem Körper und einfach mal bewusst hinzufühlen, zu atmen. Ich finde, Atem ist halt sowieso, ne, das ist ja auch immer was, was die Dinge in den Fluss bringt und uns auch erlaubt zu fühlen. Ne, mhm. Ich finde, oft, wenn wir den Atem anhalten, dann spüren wir auch nicht mehr so richtig. Und äh, da ja einfach ne, in der Meditation dann den Atem dahin zu schicken und ich visualisiere, wie, wie gesagt, äh, gerne ein Licht. Und lass das halt immer weiter wachsen, auch so über meine Körpergrenzen hinaus. Körpergrenzen hinaus. Ähm, und da gibt es aber auch geleitete Meditationen und so, da kannst du halt alles Mögliche
1: machen. Hin. Ja. Das hört sich gut an. Ähm, gibt es etwas, also, oder andersrum gefragt, wenn alle Chakren in einer guten Balance sind, mhm. dann würde ich das daran merken, dass dass du
2: eine gute Lebensenergie hast, würde ich mhm. jetzt so halt dieses ne, okay, dieses Ski kann fließen, so dass du halt dich gelöst fühlst, würde ja. ich jetzt sagen. So gelöst und ähm, Energie zur Verfügung hast. Ähm, mit deinen Emotionen in Balance kommst. Das heißt nicht, dass du nicht mal eben krasse Emotionen haben kannst. So, also starke Emotionen.
3: Mhm.
2: Ähm, aber dass du eben ne, den irgendwie Raum geben kannst, weißt du, wie du damit umgehst und
3: ja, ja. einfach diese, ne
2: sich, als sich balanciert fühlen, würde ich würde ich sagen.
1: Was war für dich, im ah, wie, wenn jetzt ja. jemand ähm, ganz starke Regelschmerzen hat? Ja. Was würdest du da empfehlen, oder welches Chakra ist da betroffen, oder?
2: Also, es ist halt auch Sakralchakra, mhm. okay. die, so dieses Thema, vor allem eben Weiblichkeit, ähm, und bei Menstruationsbeschwerden allgemein ist es halt oft die Ablehnung
3: mhm. gegen
2: die eigene Weiblichkeit, oft unbewusst natürlich, ne? Weil wir ja. irgendwelche Glaubenssätze aufgesammelt haben, Frau sein bedeutet, schwach zu sein.
1: Ähm, oh ja, den hatte ich auch oder,
2: lange, lange ja, Zeit. Da gibt ja vieles und äh, da darf man dann einfach auch äh, auf Forschungsreise in sich selbst gehen mhm. und schauen, äh, was habe ich da vielleicht für Überzeugungen. Ähm, genau, und wo kann ich mir meine Weiblichkeit mehr erlauben oder Freude an ja. finden. Ähm, genau, das ist...
1: Ja, das ist. So. Ich, das ist so ein tolles Thema, weil ich hatte diese Woche ähm, ein Coaching mit einer Frau, die auch selbstständig ist. Und ähm, ich spreche mit jeder Frau, die ein Erstgespräch hat, auch das Thema Zyklus an.
3: Mhm.
1: Ähm, weil meine Erfahrung ist, dass die Frauen, die aus einem Gleichgewicht oder aus dem Gleichgewicht sind oder ähm, in dieses Ungleichgewicht kommen, das ist häufig auch damit zusammenhängt, dass sie ihren Zyklus nicht im Gleichgewicht leben mhm. oder dass das auch ein Punkt ist, wo es aus dem Gleichgewicht gekommen ist. Deswegen spreche ich das gerne an, weil das auch etwas ist, was für mich in meinem Leben einen ganz, ganz großen Unterschied ähm, gemacht hat, mir diese Ruhe zu erlauben, ähm, diesen Rückzug zu erlauben. Oder auch eben einfach mal, ne, wie heißt es auch schon, äh, Termine abgesagt oder ähm, Telefonate dann nicht geführt oder wie auch immer, weil einfach irgendwie klar ist, mh, nee. Und ähm, sie hat was ganz Spannendes zu mir gesagt, was ich total symptomatisch fand für unsere Gesellschaft oder für wie Gesellschaft unser Frau sein prägt oder sieht. Ähm sie hat zu mir gesagt, ja, sie hatte das früher irgendwie auch, dass sie da so vermehrtes Wohlbedürfnis hat oder Schmerzen. Und so hat sie sich einfach schwach und nicht so wohl gefühlt. Und jetzt hat sie sich entschieden, die Pille durchgehend zu nehmen, du damit nicht. sie das nicht mehr hat. Mhm. Und ähm, natürlich kann ich, also gerade als Selbstständige, kann ich das äh, total nachvollziehen, weil natürlich die Tage ist bei mir auch so, wo ich nicht arbeite verdiene ich auch kein Geld. Und ich fand das, also wir haben das dann so ein bisschen aufgelöst oder sind da ein bisschen tiefer reingegangen, mhm. weil da ganz stark natürlich dieses Funktionieren ist. Mhm. Ja. Und natürlich ist dann die Frage, ja, was soll es mir denn jetzt bringen? Ne, meinen Zyklus zu leben oder mich da mit Einklang in diesem also warum mhm. soll ich das machen? Mhm. so Was soll mir das bringen, die Pille wegzulassen, damit ich diese Schmerzen habe, damit ich meinen Körper spüre? Und das war eine so gute Frage. Es war eine so gute Frage. Was soll mir das bringen, wenn ich das weglasse? Weil dann funktioniere ich ja nicht mehr so gut. Mhm. Dann bin ich ja auch, ne sie hatte auch zwei Kinder, Mann, Haus, das volle Programm. Was soll das denn bringen, wenn ich dann nicht funktionieren kann? Ja, krass. Und da finde ich, also diese Frage geht ja wirklich tief. Hm. Weil ähm, auch ich kann für mich sagen, ähm, etwas leisten, meine Leistung auch in meine Familie, in meinem Beruflichen zu erbringen, ist natürlich auch ein Punkt, über den ich mich selbst definiere. Und diese Tage, wo ich dann nichts leiste oder wenig leiste, ne? Also ich stehe schon mal auf und <lacht> so, gerade, so. gerade so. Nur das hat ähm, auch was mit mir gemacht, hm. ähm, dass ich das Gefühl habe, ich habe da was aufgegeben, also auch einen bestimmten Blickwinkel auf mich aufgegeben oder ähm, ja einfach so ein, 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 ein paar makellos Sterne einfach abgegeben. Ne? Ich bin auch nur ein Mensch und eine Frau und ich habe meinen Zyklus und einmal im Monat gibt es einfach ein paar Tage, da ähm, brauche ich Ruhe und fühle mich einfach nie so.
2: Ja, ich meine, klar ähm, spannendes Thema. Auch äh, ja, wie sehe ich die Periode? Sehe ich das als was lästiges? Ja. Und ich habe es auch lange äh, gehabt, also dass ich dann mal sagte, oh toll, jetzt habe ich meine Tage super.
1: So. Am besten noch im Urlaub.
2: Am besten noch im Urlaub, ja. Und genau. ähm, also ich muss dazu sagen, ich hatte meine Periode eine Zeit lang gar nicht. Ich weiß nicht, ob ich das in unserem also mhm. Gespräch schon gesagt hatte. Mhm. Ähm, und war dann grundsätzlich echt froh, mhm. als sie wieder da waren. Also ich glaube, es hat mir so eine so einen positiven Blick auf sie gegeben, dass ah, sie gesagt, ja, Sie sind das da. So, ähm, ich bin gesund. Ja. Na, mein, ich bin furchtbar, mein Körper funktioniert, so ungefähr, ähm, aber trotzdem, ja obwohl ich auch sagen muss, ich habe ähm, selten Beschwerden gehabt, ne? also ich habe ja. normalerweise, wenn nur wenig Schmerzen so und kann ganz gut ähm, auch aktiv sein, ähm, ich weiß, dass es halt vielen anders geht und da äh, wird ja auch es gibt ja auch die Theorie eben, oder ich glaube viele haben es schon so erlebt, ich kann es jetzt von mir nicht so gut sagen, weil ich, wie gesagt, nicht so diese äh, Beschwerden quasi hatte während der Periode, mhm. aber dass du, je mehr du dich halt ähm, so in dieses äh, wie heißt denn das, das deutsche Wort? Ähm, surrender auf Englisch.
1: Mhm. Also, so ich weiß auch nicht, kein gutes Wort. Dafür. <lacht> Vielleicht hingeben? hingeben?
2: Ja, hingeben. Je mehr ich mich diesem Zyklus hingebe und diesen Phasen und ist ähm, eben auch zulasse einfach Ruhe ähm, bedürftig zu sein desto desto mehr bin ich im Balance und desto mehr Energie habe ich vielleicht aber auch in den anderen Phasen so ne? mhm. dass ich das halt insgesamt alles ja ja mehr so in in die Balance bringt und ja ich bin auf jeden Fall auch achtsamer geworden so, weil ich also ich hab, muss sagen ich habe lange Zeit überhaupt keine Ahnung von meinem Zyklus gehabt so, ich wusste nicht, was da passiert. Ich wusste nicht, wann da was passiert. Ähm, Zervixschleim, keine Ahnung, was das ist. so Und erst vor, ich weiß nicht genau wann, zwei Jahren oder so, glaube ich, habe ich mich erst so richtig damit auseinandergesetzt. Mhm. Ich mir auch so gedacht, das ist schon auch krass. Das ist, ähm, ja, das ist schon ein großer Teil, glaube ich, von uns Frauen. Wir sind halt zyklisch geprägt. Und ich glaube, es sollte halt jeder, jede Frau sollte es wissen. Und klar hatte man irgendwann mal im Bio-Unterricht da irgendwas gelernt, aber es war halt so abstrakt für mich damals. Ich habe es halt gar nicht auf mich bezogen oder nicht verstanden. Man hat ja auch nicht gelernt, so, okay, was, was bedeuten diese Phasen für mich, sondern so, ja. okay, dann bist du halt irgendwann fruchtbar, dann musst du auf jeden Fall, also Kondome sowieso ja eigentlich immer benutzen, aber <lacht> so, ähm, genau. Und das finde ich eher so wertvoll, da sich mehr ja, mit dem auseinanderzusetzen, was man halt biologisch geschenkt bekommen hat. So ja,
1: ja. das so das so rum zu betrachten, finde ich schön. Ja,
2: anstatt eben nur zu sagen, hey, oh, fuck, da habe ich meine Tage, jetzt habe ich meine Tage. Mhm. So, und da die Perspektive vielleicht zu verändern und die äh, auch willkommen zu heißen. So und ähm, Dankbar dafür zu sein. Also
1: es ist Prüfung ja auch ein auch totaler Reinigungsprozess. Genau, das, das war mir auch. ja immer ja. gar nicht klar. Das ist voll Detox. Kannst du genau. Smoothies und so weiter sparen? Dein Körper kann das viel viel besser.
2: Ja, das ist echt ein Geschenk für
1: uns Frauen, diese Ent Deswegen, haben. ich glaube, deswegen mhm. leben wir auch länger. Mhm. die Männer. Mhm. Habt ihr auch über Endometriose gesprochen? Was kannst du dazu sagen? Mhm. Weil es ist ja irgendwie gerade so, ich will nicht sagen, in aller Munde, mhm. ähm, Wie ist es etwas gefühlt, ist es in den letzten fünf Jahren, ich kenne ganz viele Frauen, die das haben, die das hatten, die damit zu tun, wo es diagnostiziert wurde, ähm, was, was habt ihr dazu, ähm, oder ja. was kannst du dazu sagen?
2: Also wir ähm, haben auf jeden Fall auch darüber gesprochen und wir hatten auch in der Gruppe Frauen, die ähm, betroffen sind, waren. Mhm. Ähm, ich schaue gerade mal hier. ist nämlich, Ich lese einfach mal vor, was äh, dazu so steht thematisch mhm. bei Endometriose. Ähm, den Platz als Frau nicht finden, verzettelt sein bei kreativen Ideen, zurückschrecken vor Potenzial der eigenen weiblichen Schöpferkraft. Und ähm, dann könnte halt die Neuausrichtung sein, wo man sich hinbewegen möchte, so, ich, ich bin äh, kreativ und tanze dabei auch mal aus der Reihe. Ich stehe dazu, Frau zu sein und einzigartig zu sein.
3: Mhm. Also,
2: das so als Themenkomplex. Ich muss sagen, ich habe mich damit nicht so viel auseinandergesetzt, weil ich halt selbst nicht betroffen bin. Ähm, das ist auf jeden Fall aber auch dem, dem Sakralchakra zugeordnet. Und diesem ganzen ja. Thema ähm, nehme ich meine Weiblichkeit an. Genau. Und was ich auch ganz spannend finde, ich habe letztens ähm, einen Online-Workshop gemacht und da ging es um, ja, da ging es auch halt auch vor allem um das Sakralchakra und diesen, diesen Bereich. Mhm. Ähm, und ja, das wirklich so als, als auch als das Chakra für Frauen, so da, wo die Lebenskraft eben drin steckt und. Ähm, Genau, und dass da halt so viele verschiedene Arten von Traumata eben auch gespeichert sein können.
3: Mhm.
2: Auf emotionaler Ebene, auf sexueller Ebene, Selbstwert, Beziehungen und so. Und äh, ich kann mir vorstellen, dass man da halt noch ultra tief reingehen kann. Also mhm. wenn man jetzt eben so Beschwerden hat, wie starke Schmerzen ähm, oder eben sogar Endometriose oder irgendwelche anderen Zysten,
1: ich habe tatsächlich eine Freundin, die einen Jungen der Gebärmutter hatte mhm. und die dann durch Umstellung ihres Lebens, na, also sie hat an unterschiedlichen Stellschrauben gedreht, also sie hat ein paar Freundschaften beendet, hat äh, auf ihrer Arbeit Grenzen anders und neu gesetzt, hat in ihrer Freizeit viel mehr Dinge gemacht, die ihr Spaß gemacht haben. Ähm, ist quasi, also hat einfach, ähm, hat auch gemerkt, dass sie, ähm, ja, sich selbst sexuell total vernachlässigt hat, hatte in dem Sinne, dass sie Sex hatte, ohne dass sie wirklich Spaß dabei hatte, wirklich wollte, okay. sich wirklich gut damit gefühlt hat. Mhm.
3: Ähm,
1: und sie meinte, letzten Endes ist es, wenn ich ganz ehrlich bin, verstehe ich, warum mein Körper mir das geschickt hat. Und sie hat tatsächlich innerhalb von, ich glaube, neun Monaten oder sechs, irgendwas zwischen sechs und zwölf Monaten, ähm, hat sie durch diese Umstellung, hat das Myom sich zurückgebildet. Mhm. Komplett. Es war einfach nicht mehr zu sehen. Und ähm, alle körperlichen Störungsbilder, ich nenne sie mal Störungsbilder, sind eine Momentaufnahme. Und es lohnt sich wirklich ähm, zu schauen, egal was ich gerade habe, was steckt da dahinter. Also etwas, was ich zum Beispiel auch sehr gerne empfehle, was ich auch in den Shownotes verlinken werde, ist äh, das Buch von Luise Hay Heile deinen Körper. Mhm. Da sind quasi zu den unterschiedlichsten ähm, Beschwerdebildern, ähm, genau wie du sagst, wie du es auch beschrieben hast, so Überzeugungen und Gedankenmuster und dann aber auch Umkehrungen, neue Gedankenmuster mhm. aufgelistet. Und ähm, oft, wenn jemand in meinem Umfeld irgendwas hat, dann ähm, schaue ich gerne da rein. Und dann ist es ganz oft, ähm, ja, hat es was damit zu tun? Ähm, oder ist eine Teilerklärung. ne Neben rein biologischen Prozessen, die der Körper natürlich auch hat, sind es dann oft die Gefahr. Ich kenne auch Menschen, die sich dann so zu Unrecht äh, verrückt machen, obwohl es einfach ein biologischer Prozess des Körpers ist, irgendwie ein Mangel und deswegen ist das eben entstanden. Also da wirklich mit Gefühl und Ehrlichkeit zu sich selbst mal reinhorchen, mhm. ähm, weil ja, ich bin der Meinung und Selina, du ja auch, dass wir haben nur ein bestimmtes Maß an Selbstbelügung, was möglich ist und ähm, ich glaube, wenn die Menschen ganz ruhig und ganz ehrlich mit sich werden, dann dann kriegen sie viele Antworten aus sich heraus.
2: Ja. Ja, das glaube ich auch. Ähm, voll auch, ähm, ja, das Büchlein von der Louise kenne ich auch. Mhm. Und äh, das mit den, äh, mit diesen Umkehrungen, auch ein ganz wichtiger Punkt, den ich gerade komplett vergessen habe. Affirmationen gehen natürlich auch, ne, also wir ja. können es auch total verwenden, um äh, die Chakren zu stärken.
1: Und das Wichtige für mich dabei ist, ähm Nochmal zu betonen, wie wichtig es ist, dass du, wenn du das anwendest, ähm, das auch fühlst. Mhm. Ne, also quasi, ähm, es könnte sein, wenn das jetzt das Thema wäre, ich bin finanziell in Sicherheit oder ich bin finanziell total gut aufgestellt oder ich bin reich. Und das Gefühl wäre aber jetzt gerade so... Äh, irgendwie nicht, also ich weiß, ich habe Schulden, ich weiß, die und die Belastung kommt auf mich zu, ich weiß, meine finanzielle Zukunft ist total unsicher, mein Job endet, wie auch immer, dann ist der, der Schritt viel zu hoch. Dann wäre vielleicht zu schauen, okay, wie kann ich das umformulieren, dass ich das gerade noch so glauben kann. Zum Beispiel könnte dann der Satz sein, ich möchte mich gerne finanziell wirklich wohlfühlen mit dem, was ich habe mehr als genug, immer Geld, immer mehr als genug Geld haben, in Sicherheit mich fühlen, das möchte ich so gerne. Das wäre so schön, wenn das jetzt schon wahr wäre, dass ich mich finanziell geborgen und sicher fühle. Ähm, ja, ne, und dann reinzugehen in dieses Gefühl, wie würde ich mich denn fühlen, wenn das schon da ist? Ja,
2: also das finde ich auch total spannend, was du sagst, äh, mit dem das darf sich für mich selbst war anfühlen oder ich darf genau. mir selbst glauben. Ähm, ich habe mich da auch gerade die letzten Tage mit beschäftigt, was eben das Nervensystem da oft eine Rolle spielt. So wenn ich, ja. ne, was also ich, wo fühlt es sich noch wohl? So wo ist der wohlfühlbereich? Wo ist das, was ich kenne? Und wo bin ich dann reguliert? Und was ist für mich eben eben zum so großer Schritt? So dass ja. es in mir eher so eine so einen Stress vielleicht erzeugt.
1: Ganz und, toller Punkt.
2: Ja und ja, ich habe zum Beispiel eine Zeit lang immer Affirmationen jeden Tag gemacht und manchmal war das aber auch so schwer, das dann so rein zu quetschen, weil das immer so 15 Minuten jeden Tag waren. Und dachte ich, okay, ich mache das jetzt noch schnell, ich mache jetzt hier nochmal schnell und habe dann so verstanden, es ist so kontraproduktiv, das in einem Zeitdruck zu machen.
1: Ja, das ist ein ganz toller Punkt, Ja. Ähm,
2: und sich da wirklich schon Informationen macht, sich wirklich die Zeit zu nehmen, wirklich in die Ruhe zu gehen, tief zu atmen ähm, und sich möglichst sicher zu fühlen so und da gibt es auch verschiedene Techniken um äh, ich habe jetzt zum Beispiel noch mal gelernt so sich selbst zu streicheln
3: mhm.
2: einfach so über die Arme zu streicheln über die Hände über die Beine also sich halt zu so äh, ja zu beruhigen zu regulieren und äh, dann eben zum Beispiel in Affirmation zu sprechen.
1: Mhm, das mit den Streicheln finde ich schön. Es ist ja. so naheliegend. Ich habe darüber noch nie, Voll. noch nie nachgedacht. Ja, ja. Absolut, weil es beruhigt das Nervensystem. Mhm. Und letzten Endes ähm, ist ja ganz viel, ähm, oder der Hauptpunkt bei diesen ganzen Dingen ist, ähm, wie du so schön gesagt hast, also jetzt auch beim Meditieren, beim Visualisieren, bei was auch immer, das Nervensystem darf wirklich runterfahren. Also währenddessen am besten davor. Und ich glaube, was wir alle lernen dürfen miteinander ist, auch unser Leben so zu aufzubauen, dass das Nervensystem, also, ne, nochmal, muss ja nicht immer in der tiefen Entspannung stecken, nur dass ich auf jeden Fall die Fähigkeit habe, dass zu tun und mhm. hinzukriegen und in der Entspannung zu haben.
2: Voll, mhm. ich glaube auch, das ist halt gerade heutzutage so, so wichtig, besonders noch für die Großstadtmenschen. So. Aber ja, absolut. Wir sind ja so vielen Reizen ausgesetzt.
1: und ähm, Ja, und das spielt auch so ein bisschen ähm, nochmal ab, wo du gesagt hast, ne, wie groß wähle ich den Schritt außerhalb der Zone, die ich kenne, mhm. was springt dann in mir an? Also und beispielsweise ne vor unserem ersten Interview warst du wahrscheinlich aufgeregter als jetzt vom zweiten. Mhm. Ähm, so geht mir das auch die ersten Folgen, die ich aufgenommen habe, da war ich viel aufgeregter als heute. Ja. Und das ist auch etwas, ähm, wo ich nochmal ganz klar sagen will, wenn du liebe ZuhörerIn ähm, was tust wo du merkst, oh nee, jetzt bin ich aber ganz aufgeregt und dann soll ich das nicht tun, weil mein System äh, ist freaking out. Ähm, das ist damit nicht gemeint. Damit ist mehr ein permanenter Stress gemeint. Ne? Und ich bin eher sogar dafür, dass wenn du einen neuen Schritt machst und du merkst, boah, das ist total aufregend, den darfst du gerne tun. Also mir geht es, wie gesagt, eher darum, mal zu überprüfen, in meinem Alltag, wie viel Stress setze ich mir selbst mental aus. Beispielsweise ähm, ein Punkt, den viele meiner Klienten haben, ist dieses, sie erzählen sich im Kopf selber den ganzen Tag, was sie noch alles tun müssen und was noch alles ansteht. Und dadurch sind sie immer bei Aufgabe 73, aber nie im Hier und Jetzt. Und ja. dieses permanente innere Aufzählen von XYZ ähm, macht, dass der Körper sich gestresst fühlt, weil er permanent in Bildern von der Zukunft ist. Und nicht im Hier und Jetzt. Das ist für mich was, wo ich sagen würde, ran da. ja. Aber wenn jetzt jemand zum Beispiel sagt, oh, ich möchte ähm, mich auf den Job bewerben, aber ich habe irgendwie total Angst vor diesem Jobinterview, ähm, da würde ich sagen, hier, ab, liebevoller Tritt in den Allerwertesten und los jetzt. Ne? Wir reden, so wie ich das verstehe, mehr oder ähm, ja wie ich es auch propagiere mehr über den Alltag was dieses dieses gestresste Nervensystem angeht und weniger über ähm, so ähm, ja Schritte außerhalb der Komfortzone die begrüße ich ehrlich gesagt immer ja
2: voll also man muss ja auch Stress nicht immer als negativ abstecken ja, ne?
1: es genau. gibt ja auch
2: äh, zum Beispiel Sport ist ja auch da ist der Körper ja auch in einem gewissen Stresszustand, aber es genau. ist eben dann für einen kurzen Zeitraum und nicht eben dieser permanente Stress, wie du gerade ja. schon meintest. So, das ist halt das, was so schädigend ist
1: Ja. für unser
2: System. Ja.
1: Was war hinsichtlich deiner Ausbildung dein größter oder gerne auch so eine Top-3-Aha-Momente?
2: Es <lacht> ist witzig, ich habe das schon mal beantwortet. Ich weiß aber gar nicht mehr, was ich da gesagt habe. <lacht> <lacht> ähm, für mich war nochmal dieses ganze Thema, mich mit meiner Weiblichkeit zu verbinden. Mhm. So, das war einfach, es wird nicht ein Aha-Moment, aber das war so nochmal ja, ein ganz großes Learning insgesamt. Da einfach mich damit mehr zu verbinden, das anzunehmen, dahin zu schauen. Und ich habe zum Beispiel für mich das Tanzen wieder so voll entdeckt. Ich habe schon immer gerne getanzt und jetzt habe ich so, ähm, ja, ich habe mir auch so eine Playlist gemacht mit so Empowerment-Songs, also so, wo es viel um Weiblichkeit dann auch geht, ähm, die teilweise auch so was Mystisches haben und was ich fast, ähm, was fast so eine Gänsehaut manchmal auch, also mhm. es macht irgendwie was mit mir so, mein Körper reagiert darauf und dazu wirklich zu tanzen, so einfach meinem Körper Raum zu geben und so intuitiv ähm, ja, mich dem hinzugeben quasi. So, das äh, ist irgendwie das, was ich seitdem so etabliert habe für mich und was mir total gut tut. Ähm, auch wieder Thema Embodiment an der Stelle. Ähm, und dann was ich auf jeden Fall noch mal gelernt habe, ist äh, mit meinen Emotionen umzugehen anders. Mhm. Ähm, und
1: was machst du genau. heute anders? Ähm, Oder hast du da ein konkretes Beispiel, was du vielleicht sagen mhm. möchtest?
2: Ähm, ja, zwei Dinge fallen mir gerade ein. Und zwar zum einen ähm, Emotionen auch Raum zu geben, bewusst, mhm. so dass habe ich vorher so nicht gemacht und wirklich zu merken, okay, wenn ich merke, da kommt irgendwas hoch, ist halt nicht immer wegzudrücken, sondern wirklich dem halt einfach den Raum zu geben, zu gucken, okay, was ist denn da eigentlich? Ja. Und oft, sobald ich ihm den Raum gebe, so, dann löst es sich manchmal schon von alleine direkt auf.
1: Ja, haha, <lacht> das möchte ich nochmal wiederholen. Sobald ich Emotionen den Raum gebe, lösen sie sich von alleine auf. Ja. Das können wir. Irgendwo bitte auf Alexanderplatz auf so ein Plakat schreiben. <lacht> ja. Und nochmal, ähm, das ist auch etwas, was falsch verstanden werden kann. Ähm, das bedeutet nicht Emotionen Raum geben, bedeutet nicht äh, den Partner anzunutzen. Mhm. Ja. Das ist nicht, das ist, heißt nicht ausagieren, mhm. sondern es heißt Raum geben und zwar in mir und nicht mhm. unbedingt in meinen zwischenmenschlichen Beziehungen. Das war alles
2: klar. Also, und genau, das eben, eher ne? ja, anstelle von. Ja, toll. Danke. Weil es
1: ist ähm, quasi, ähm, ne, das wäre das gleiche wie ich nehme meine Bedürfnisse wahr, bedeutet für viele Menschen, ich teile sie im Außen mit und bin eingeschnappt, wenn sie dann nicht ähm, be befolgt werden. Und das ist überhaupt nicht das, worum es geht. Mm. Darum geht es Na. überhaupt nicht. Na. Also diese ganze. Ähm, Arbeit in hin ist viel mehr eine innere als eine äußere. Ja. ja. Deswegen ist sie manchmal auch so ähm, gefühlsintensiv und ähm, ich weiß nicht, ich will nicht sagen, man sieht die Fortschritte nicht so, aber es gibt halt keinen, ich weiß nicht, bei ganz ganz vielen Dingen gibt es außen so ein klares Benchmark, Mhm. Und ich würde sagen, bei persönlicher Weiterentwicklung ist es mehr so ein, ähm, oder bei ich will es nicht persönliche Weiterentwicklung nennen, sondern eigentlich finde ich es eher Rückbindung, vielleicht schöner, mhm. ähm, das verläuft einfach in so, wie so Spiralen und Zirkel und so ein bisschen, dann ist mal so ein bisschen so ein Wollknäuel und dann ist irgendwie wieder gradlinig und dann irgendwie nicht und ähm, das ist auch in Ordnung. Das Weibliche ist zutiefst chaotisch. Mhm. Ja. Nicht so männlich linear. Ja. ja. Ähm, was bedeutet weiblich sein für dich heute? Ähm. Oder Weiblichkeit oder
2: ja, ja schon, schon auch dieses ähm, Zyklische zu akzeptieren. Mhm. Ähm, eben, wie du gerade schon meintest, äh, Weiblichkeit ist nicht linear. So, es, ist, ne, es sind halt in die Wellen und es ist auch okay so. Ähm, das Fühlen auch eben zuzulassen. Ich finde, ist ja auch sowas Weibliches, so dieses Emotionen äh, zuzulassen und sich und damit irgendwie umzugehen. So. Ähm Für mich ist Weiblichkeit schon auch Sinnlichkeit. Mhm. Und ja, ich finde auch. Ähm für mich, mich an meinem weiblichen Körper zu erfreuen, mhm. und die Schönheit darin zu sehen, mhm. ähm, was finde ich oft nicht leicht ist, weil wir sind ja alle sehr ähm, geprägt durch Idealbilder, so, und dabei auch zu verstehen, es bedeutet eben nicht, dass du, ne, dass du irgendwie jetzt eine riesen Oberweite haben musst, um weiblich zu sein, oder, ähm, irgendwie kurvig sein musst oder schlank sein musst oder lange Haare haben musst oder was auch immer. so Und da irgendwie für dich selbst so die Schönheit in deiner Weiblichkeit zu entdecken. Mhm. So Und ähm, ja.
3: Ja. <lacht> und so schön.
2: der Sinnlichkeit auch hingeben äh, zu dürfen. Also ich finde es allgemein total, das fand ich auch in der Schauspielausbildung total spannend, so diese das haben wir im ich glaube, im, tatsächlich im Improvisationsunterricht gemacht, unsere Sinne so zu erforschen. Ja. So und, ja, etwas so dieses Erleben im Körper. Ja. Und, ah ja, ich finde, würde schon auch sagen, dass es auch Kreativität für mich ist.
3: Mhm.
2: Ich muss auch sagen, jedes Mal, wenn ich so diese Zeit für mich habe, wo ich eben dann für mich tanze und mich da irgendwie so frei fühle in mir, immer dann kommen Ideen. So ist es immer so, dass ich dann, bin ich inspiriert, dann habe ich Ideen, dann weiß ich irgendwie, okay, was was will ich machen? So Und ähm, ja, und wenn ich äh, so wenig Zeit mit mir habe und es nicht schaffe, mich zu verbinden und so, dann habe ich viel öfter so Blockaden auch im Kopf. Also wo ich dann nicht mehr so sehe, was, was will ich eigentlich ähm, und wer bin ich. so
1: Ja, so ähm, ja, hört sich ein bisschen abgetrennt dann an. Mhm. Ah.
2: Ja, was bedeutet Weiblichkeit für dich, Marie?
1: Sehr gute Frage. Also, für mich bedeutet das, also ich konnte bei vielem, was du gesagt hast, mich sehr andocken. Es ist definitiv, dass ich ähm, immer anders bin und sein darf, dass hm. ich jeden Tag anders sein darf. Ähm, ich fühle mich auch jeden Tag immer ein bisschen anders. Ähm, es hat ganz viel damit zu tun, das Leben durch alle Sinne, die ich habe, sehr intensiv wahrzunehmen. Und in dieses Spiel des Lebens einzudringen. Mhm. Das hört sich jetzt sehr blumig an. Mhm. Nur, ähm, es ist in meiner Arbeit irgendwie auch so. Es ist das Leben einfach intensiv wahrzunehmen. Ähm, und auch nach meinen, nach meinen Spielregeln zu spielen. Und gleichzeitig ist es auch was ganz Zartes. Mhm. Und was ganz Sinnliches und was sehr, sehr Tiefes. Glaube ich glaube, Weiblichkeit ist für mich die Tiefe der Gefühle irgendwie. Mhm. Es ist irgendwie alles, was Tiefgang hat. Es ist quasi das komplette Gegenteil von schnell, effektiv, zielstrebig und Disziplin. Es ist irgendwie das ganze andere. Und ich empfinde das ähm, in meinem Leben, ein schönes Wechselspiel zu haben davon also dass ich bewusst auch so Zeiten habe, wo einfach also ne meine viel geprägten alles kann nichts muss Tage oder Nachmittage da kann was, da muss aber nichts mhm. und das genieße ich zutiefst ähm, oder auch ne so ganz richtig auch dieses Kümmern und Nähren also das ist auch für mich total weiblich und schön mhm. oder dieses Backen und Kochen. Mhm. Ganz oft mag ich das gar nicht und ganz oft liebe ich das total. Ähm, oder einfach auch in diesem im Moment zu sein und den Moment so ganz intensiv wahrzunehmen. Und auch dieses schöpferisch-kreative
3: mhm.
1: ähm, finde ich total schön. Also letzten Endes, jedes meiner Programme entsteht ja so. Ähm, ja. Wie so ein kreativer Gebärprozess. Hm. Dann gehe ich damit sozusagen schwanger, sagt man ja auch so schön. Oder auch äh, ne, meine Texte, die ich für die Bühne schreibe, entstehen auch so. Da ist einfach Leere und daraus entsteht dann was. Hm. Und immer wieder zu vertrauen, dass in dieser Leere aus mir heraus was entsteht, das ist für mich ähm, ein sehr weiblich-kreativer Prozess.
2: Ja, ich finde... Ähm
1: dafür brauchst du dann aber auch das Männliche, ne? dieses Zielstrebige, auch mal eine Deadline setzen und so weiter. Das mhm. ist so, ähm, das ist beides. Nur ich erlebe es so, dass viele Frauen quasi mehr in diesen männlichen Qualitäten ähm, zu Hause sind, war ich auch viele, viele, viele Jahre und mhm. ich erober mir jetzt das andere so ein Stück weit zurück.
2: Ja, ich meine, das Thema haben ja unglaublich viele Frauen, weil du, du gerade schon gesagt hast, das sind ja so diese Qualitäten, die gesellschaftlich halt eher anerkannt sind, ne? was wir jetzt alle verändern dürfen, aber... Genau, und ich,
1: ich, ich bin der Meinung, ist. genau, und was was eben, was mir für heute ganz wichtig ist, ist, ich habe ja ähm, die Bühnentexte, die ich schreibe, da habe ich dann einem Mann von erzählt und ähm, da geht es ja auch viel um Frauen und um Männer mhm. und, ähm, und dann hat ein Mann gesagt, oh nee, nicht schon wieder ein Text wo die Frauen, wo die Männer so platt gemacht werden. Ah, und, und dann dachte ich, nee, nee, das ist überhaupt nicht was, worum es geht. Ja. Ähm, und das ist, ähm, die Männer sind gut so, wie sie sind und sie müssen keine weichen Männer werden und sie müssen keine Frauen werden und sie müssen sicherlich nicht mit ihren Frauen fünf Stunden lang über jedes Thema sprechen. Dafür haben wir uns. Also das ist auch nochmal, ähm, dass jedes jeder Mensch, jedes Geschlecht, jedes jede Qualität hat ihre Vorzüge. Und es gibt auch nicht ja. den Mann und die Frau, deswegen war es mir auch wichtig, dich zur Weiblichkeit zu befragen. Weil, ne, und du hast ja auch mich befragt, vieles hat sich überlappt, eine andere Frau würde vielleicht was ganz anderes sagen. Ja. Und danach zu vertrauen, das, was es für mich ist, ist richtig.
2: Ja. ja. Allgemein auch diese, ne, diese Individualität und auch die Schönheit und diese Einzigartigkeit ähm, zu leben. Sehen. Ja. Ja. Ähm, ja, und was du so gerade sagst mit Männlichkeit und Weiblichkeit oder Männern und Frauen. Ich muss sagen, ich habe mich halt eine Zeit lang so mit dem Thema Gender äh, auseinandergesetzt. Weil ich das im Rahmen von meinem Studium damals äh, als Modul hatte, so Gender Studies. Und habe dann auch eine Zeit lang gedacht, okay, M Männer und Frauen sind halt sehr viel konstruiert. Eigentlich sind wir gleich. So, ne, was halt ja so ein bisschen diese Kernbotschaft ist, dass wir halt dieses sozial konstruierte Geschlecht haben, ist Gender und Sex eben das biologische Geschlecht. Mhm. So und ähm, ja, da gibt's halt krasse Theorien so in dem Bereich und es hat mich damals schon echt beschäftigt und verändert, so äh, auch zu sehen, okay, ähm, Frauen werden irgendwie ungerecht behandelt, Männer, nehmen sich viel leichter den Raum ein, auch körperlich. Also nehmen vielleicht leichter sich den Raum zum Beispiel in öffentlichen Verkehrsmitteln oder so. Ähm, und dann aber auch davon wieder so ein bisschen Abstand zu nehmen. Weil es tat mir nicht gut, zu glauben, dass wir gleich sind.
3: Ja, sind wir so, und
2: nicht. Wir sind nicht gleich.
3: Nein.
2: Und ja. äh, ich glaube, das ist aber schon auch... Der Feminismus ist unglaublich wichtig. So, ähm, also Es hat lange ein starkes Ungleichgewicht geherrscht, und es ist wichtig, dass es halt, dass wir fair und gleich behandelt werden. Weil wir dürfen gleich behandelt werden vom Wert her, ne, auf einer Wertebene. Aber wir sind trotzdem nicht gleich und mhm. ähm, und das ist halt auch vollkommen in Ordnung. So, wie du mhm. schon sagtest, ein Mann darf eben die männlichen Attribute stärker leben. Und eine Frau darf die weiblichen Attribute stärker
1: leben. Hm. Und, und wenn eine Frau für sich entscheidet, ich möchte die männlichen Attribute stärker leben, dann ist das auch in Ordnung. Genau, ja. Um, und ich habe ein, um, ein Hörbuch aufgenommen, was jetzt hoffentlich dieses Jahr das Licht der Welt erblickt, Wie? mit einem Mann gemeinsam, um, dem Ingo Hoppe, der ist Radiomoderator bei RBB. Ja. Und quasi ein Mann, der seine männlichen Qualitäten sehr stark lebt und deswegen der super Gegenpart für dieses Hörbuch, weil es um Männer und Frauen geht. Und der Einleitungssatz ist, Frauen und Männer sind gleichwertig, aber nicht gleich. Hm. Und wir brauchen gar nicht die wirklich gleiche Behandlung. Ähm, wir brauchen, also ne, das ist so wie bei bei Kindern. Auch Kinder müssen unterschiedlich, gefördert werden, je nachdem was für ein Kind da ist und dann gibt es nochmal Unterschiede zwischen Mädchen und Jungs, aber halt auch zwischen Julia und Nina und zwischen Anna yeah. und Isabel und ähm, und es kann in meiner Welt nur funktionieren über, wie du es gesagt hast, wenn eine einer heftigen Strömung eine heftige Gegenreaktion kommt, ne? Der Feminismus ist hm. eine heftige Gegenreaktion, so dass wir uns dann einpendeln können. Genau. Ja. Und und so, so verstehe ich das und so finde ich den auch gut. Und ich glaube, dass die Lösung, ähm, also ich frage mich manchmal, ob die Frauen wirklich so viel traumatisierter sind als die Männer. Ich glaube, ja. Männer sind mindestens genauso traumatisiert worden auf andere Art und Weise, wie wir ja. Frauen. Und ja. sie haben im Prinzip über Generationen das Leid, was sie erfahren haben, weitergegeben an ihre Frauen, an ihre Töchter oder wie auch immer man das sehen will. Ähm, auf jeden Fall fängt es zu Hause an, es fängt in der eigenen Beziehung an, es fängt bei mir an, ob ich mich traue als als Frau, also als ich, als Marie, aber dann auch als Frau oder du als Selina und dann aber auch als Frau, zu leben und in meiner Kraft zu sein. Oder ob ich dieses Versteckspielen immer noch spiele oder was auch immer dann, ja
2: aber ich finde, da möchte ich nochmal einhaken, du hast gerade Kraft gesagt, das fand ich jetzt auch noch so einen wichtigen Aspekt. So dieses ähm, klar vor bedeutet auch äh, weich sein zu dürfen, aber wir jetzt haben eine unglaubliche Kraft. so Und ich finde, das dürfen wir halt nicht vergessen in diesem ganzen Gespräch. Ähm, ja, diese Kraft, die in uns steckt und die dürfen wir auch leben. so Ja. Und, äh, wir dürfen uns darin zeigen, das, äh, ja, das finde ich ganz wichtig. Und ich fand es auch ganz spannend, nochmal, du meinst ja, du als Frau und ich als Frau, da habe ich zum Beispiel auch total äh, mein Wording verändert, hm. weil ich habe oft früher gesagt, ja, Mädelsabend und ähm, irgendwie die Girls und so weiter. ne also, ja. Und dann, das hat sich mit der Ausbildung auch verändert und so mit diesen Monaten, wo ich mich damit so beschäftigt habe. Wir sind keine Girls, wir sind halt Frauen. Ja. Und das ist total schön.
1: Und früher war der, der Eintritt zum Frausein war früher oft geprägt durch Heirat oder Kinderkriegen. Mhm. So jetzt gibt es Frauen, die sich entscheiden, nicht zu heiraten, die sich entscheiden, keine Kinder zu kriegen. Das sind auch Frauen. Ja. Und, ähm, oder, ja, ich finde das, ja, sehe das, sehe das genauso, genauso wie du. Mhm. Ach, Selina, das letzte Wort. Ähm, gibt es etwas, was ich dich nicht gefragt habe, was du gerne noch sagen? Es gibt ganz viel, was ich dich nicht gefragt habe, obviously. Und gibt, gibt es etwas, was du gerne noch sagen möchtest als Abschluss? Ja,
2: ja tatsächlich. Ähm, es war vorhin ein Punkt, den habe ich dann nicht mehr, den habe ich angekündigt, aber nicht mehr erwähnt. Ähm, zwei Punkte eigentlich. Das eine war, dass, was für mich auch ein ganz großes Learning noch war, ist, wenn mich ein Verhalten bei einer anderen Person triggert, was hat das eben mit mir zu tun? Und sich dann die Frage zu stellen: Was hat diese Person oder was macht diese Person, was ich für mich gerne hätte? Mhm. So, und das war für mich ein riesiges Learning, auch in meiner Beziehung, weil äh, meinem Freund fällt es halt vieles viel leichter, sich so den Raum für sich selbst zu nehmen als mir. Mhm. Und ich hatte es manchmal so wütend gemacht, dass, ich dann, dass er das gemacht hat, sondern dass er sich dann einfach hingesetzt hat und sich seine Videos angeschaut hat und ich dann da gefühlt dann da so stand. Und bis ich halt so verstanden habe, ich will das für mich selbst
1: können. Oh, das ist auch ein tolles Beispiel. Ja. ja.
2: Also das ist echt, das, das habe ich durch meine Ausbilderin so in ja. der Form wurde mir das bewusst. Das ja. war ganz wichtig. Und ja, und dann nochmal kurz abschließend das Solarplexus chakra Das ist das dritte, mhm. was wir jetzt so als diese weiblichen Chakren betrachtet haben, wo es halt sehr viel so um ähm, Selbstwert geht mhm. letztendlich. Und sich ähm, der Selbstwertgefühl und ähm, diese. Selbstannahme und wo es eben auch so um die Themen Vergleiche geht, ne? so Vergleiche zwischen Frauen, Konkurrenz zwischen Frauen und das eben, ja da eben so seinen eigenen Wert zu erkennen und mehr an diese Verbundenheit gehen zu können ähm, und Schwesternschaft. <lacht>
1: ja. Genau. Ja. Elina, ich danke dir für deine Zeit und für die ähm ja, Einblicke in diese Arbeit, für mich sehr interessant. Ich habe auch mehr ähm, Stichpunkte gemacht und mir Dinge so gedanklich gemerkt und aufgeschrieben. Ähm, Schön. Alle, die äh, ja dir schreiben wollen, können das gerne tun. Wahrscheinlich ist über Instagram am einfachsten at selina.conscious.coaching.
2: Ja, momentan nur Selina.conscious. Okay, gut. Ich habe das, vielleicht verändert sich das noch <lacht> das ist der
1: Name. Ich tue es auf jeden Fall ähm, ja. in, die, in, die, äh, in die Infobox. Danke ähm, dir. Ich danke dir sehr für deine Zeit und für das Gespräch.
2: Liebe Marie, ich danke dir auch sehr. Ähm, und ich habe wieder das Gefühl, <lacht> wir könnten jetzt noch ewig über die Themen weiterreden. <lacht> ähm, ja, sehr schön. Alles sehr spannend und ja, wie gesagt, schreibt mir gerne. Also über Instagram ist, glaube ich, gerade der beste Weg, um mich zu erreichen, wenn ihr das Bedürfnis habt, euch auszutauschen. <lacht> genau. Ja, schön. Cool. dann auf Wiederhören. <lacht> auf Wiederhören. <lacht>
0: So, das war unser Interview. Ich hoffe, du hattest viel, viel Freude damit. Danke, dass du bis hierhin gehört hast. Wenn du, wenn dir der Podcast gefallen hat und du den Podcast noch nicht bewertet hast, freue ich mich natürlich riesig, wenn du das tust, einfach in der App in der du es gerade hörst, also egal ob Spotify oder Apple oder wo auch immer. Ähm, natürlich freue ich mich auch riesig, wenn du den Podcast weiterempfiehlst oder einzelne Folgen weiterempfiehlst, die dir gut gefallen haben. Und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir fürs Dasein und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss!